0: Podcast. Wat leuk dat je luistert. Ik ben Celine en de vorige keer sprak ik over het thema aansprakelijkheid. En meer in het bijzonder over de contractuele aansprakelijkheid en de buitencontractuele aansprakelijkheid. Daarbij heb ik het ook onder andere gehad over de tekortkoming in de nakoming en de onrechtmatige daadactie. Ten slotte hebben we ook gekeken naar het thema verantwoordingsplicht met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vandaag kijken we naar het thema verwachtingsmanagement en hoe een goede juridische basis jouw branding kan versterken. En natuurlijk komt er ook nog een tip van de week. Maar goed, first things first. Verwachtingen. Iedereen heeft ze. Ook op het moment dat jij als ondernemer een overeenkomst sluit met jouw klant, zijn er over en weer verwachtingen. Verwachtingsmanagement begint met het actief in kaart brengen van 1. jouw eigen verwachtingen en 2. de verwachtingen van jouw omgeving. Door deze inzichten kan je overgaan tot het managen van deze verwachtingen. Dit doe je door goed te kijken naar de input en de output die jouw onderneming dus in de hand heeft. Centraal staat hierbij dat er altijd sprake is van transparantie en een goede communicatie. Even een voorbeeld. Stel, jij verkoopt kleding. Jouw klanten kijken op je website en kiezen een aantal items uit. Aan de hand natuurlijk van de foto's, de beschrijvingen, etc. Etcetera, etcetera. Jij geeft op dat moment jouw klant een bepaalde input. Vervolgens stuur je de items op naar je klant en op dat moment kunnen er eigenlijk twee dingen gebeuren. 1. De items voldoen aan de verwachtingen van jouw klant. of 2. De items voldoen niet of slechts voor een deel aan de verwachtingen van jouw klant. Het opnemen van een volledige gedetailleerde beschrijving en eventueel ook realistische foto's van je product of dienst is cruciaal bij het vormen van de verwachtingen van je klant. Het optimaliseren van de input is dan ook erg belangrijk. Maar dat is niet het enige om de verwachtingen te managen. Zo is het ook belangrijk om duidelijk te zijn over de output. De klant heeft bepaalde verwachtingen, maar een hele belangrijke vraag hierbij is... Hoe gaat het nu verder? Oftewel, hoe manage ik die output? Daar zijn een aantal voorbeelden van, bijvoorbeeld de levering, de betaling, retourregeling, klachtenregeling. Dat zijn allemaal zaken waarbij je na die tijd, nadat jij dus al een verwachting bij de klant hebt gewekt, die verwachtingskoers, om het maar zo te zeggen, kan voortzetten, maar ook als je dat niet goed regelt, compleet kan afbreken en dat wil je natuurlijk niet. Dit zijn allemaal zaken die ik net noemde, die je op kan laten nemen in je algemene voorwaarden. En het mooie hiervan is dat jij in principe de spelregels bepaalt. Natuurlijk moet er nu wel even een disclaimer bij, het moet natuurlijk wel binnen de redelijke grenzen blijven. Maar stel jezelf eens de vragen, wat verwachten mijn klanten van mij, wat mogen ze van mij verwachten? En wat doe ik zelf om die verwachtingen op dit moment te laten ontstaan? Je kent het vast wel, het begrip de ideale klant. Wat mij is opgevallen is dat veel klanten heel erg moeite hebben met het begrip de ideale klant. En wat er vaak gebeurt is dat er halve filosofische quests ontstaan op dat moment. Van de zoektocht naar de ideale klant. Geeft natuurlijk heel veel inzicht, maar of het altijd zo praktisch is, dat laat ik even in het midden. Wat mij in ieder geval is opgevallen, op het moment dat ik met ondernemers spreek over verwachtingen, dus de verwachtingen die de klant tegenover hun heeft en de verwachtingen die zij tegenover de klant hebben, dan wordt het voor iedereen meer tastbaar. En dan kan je zelf ook keuzes maken, hé, hey, zit ik hier op één lijn met mijn klant? Of moet ik hier juist wat gaan bijstellen? Een mooie vraag hierbij. Hoe is het verwachtingsmanagement geregeld in jouw organisatie? Nou, ik zou hier in principe nog een dag kunnen zitten en kunnen praten over voorbeelden van verwachtingsmanagement. Maar ik heb een ander heel erg interessant thema. En dat is het thema branding. Een mooi begrip vind ik zelf en... De belangrijke vraag die we onszelf echt moeten afvragen, wat is nou eigenlijk branding? Nou, vanuit mij, mijn perspectief houdt branding in dat jij als ondernemer de waarde van je bedrijf kan omzetten in visuele en niet visuele identiteitskenmerken. Oftewel de look en feel moet passen. Bij juridische zaken gaat men vaak al snel in de gedachtegang. Oh, dat is een laatste redmiddel. Dat doen we pas als het schip verbrand is. Echt als allerlaatste alle, alle, alle optie. Maar laten we duidelijk zijn: dat is één kant van het verhaal. Maar ik zeg altijd: voorkomen is beter dan genezen. En ja, met een goede juridische basis valt er niet alleen veel te voorkomen maar er is nog veel meer te winnen. Wat zijn de waarden van jouw onderneming en hoe heb jij deze verankerd? Wellicht heb je speciaal een website laten ontwerpen om jouw normen en waarden over te brengen naar jouw klant. Maar wist je dat je ook juridische documenten hiervoor kunt inzetten en hiermee dus jouw branding kunt versterken? Een mooi voorbeeld hiervan is een goede meld- en klachtregeling. Hierin neem je onder andere op wat een klant moet doen op het moment dat het product of de dienst niet voldoet aan zijn of haar verwachtingen. De kunst hiervan is om zulke zaken juist te gebruiken voor je bedrijf. In plaats van ze weg te stoppen, een klein hoekje onder het kopje algemene voorwaarden of in een overeenkomst onder het kopje overig. Het is juist de kunst om zulke zaken te gebruiken voor je bedrijf in plaats van ze niet te benoemen of weg te stoppen in een overeenkomst of kleine lettertjes die ergens op jouw website staan. Weet je nog de goede communicatie en transparantie bij het verwachtingsmanagement? Je ziet het, het komt hier ook terug. Doe hier je voordeel mee. Veel ondernemers zien dit als een last, het opnemen van een klachtenregeling, maar het is juist een heel mooi middel om niet alleen je klant te laten zien dat zijn verwachtingen centraal staan. Het zorgt er ook nog voor dat het een eenvoudige verwachtingsmanagement tool is om ervoor te zorgen dat, die, dat je altijd een controlemiddel hebt om te kijken of de verwachtingen wederzijds gematcht worden en of jij eventueel ze aandient te passen of dat jouw klant in dat geval een andere verwachting heeft. En daarmee kan je dus ook kijken, hey, heb ik hier misschien wel iets verkeerd op mijn website gezet, want er komen x- en y-klachten over een bepaald product steeds maar weer naar voren. Ja, verwachtingen. Ze zijn overal en altijd aanwezig. En wellicht had jij wel, naar aanleiding van de vorige podcast, een andere verwachting over de inhoud van deze podcast. Ik moet toegeven, de vorige podcast was natuurlijk wel juridisch inhoudelijk een stukje zwaarder dan deze. Maar beide thema's zijn erg belangrijk. En het allerbelangrijkste, doe er je voordeel mee als ondernemer. En in het kader van de vakantieperiode heb ik een ultieme leestip. Het boek heet Tijdswinst. Elke dag om drie uur klaar. Nou ja, de titel klinkt natuurlijk bijna te mooi om waar te zijn, maar het is echt een aanrader op het gebied van verhoging van je productiviteit en verbetering van tijdsmanagement. Grappig, hè? Hoe verwachtingen kunnen ontstaan. Want wellicht denkt nu de ene luisteraar... Hé, hey, dat boek, dat moet ik lezen. En heeft de ander de verwachting... Oh, dat is weer eens zo'n productiviteitsboek. Laat maar zitten. En daarmee wil ik ook afsluiten met deze podcast. Zoals ik altijd zeg, aan alles komt een eind. Ook aan deze vierde aflevering. En de volgende keer kijken we onder andere naar de wereld van de overeenkomsten. Alvast een tipje van de sluier, ze zijn er in alle soorten en maten. Heb je nou echt een thema dat thuis hoort in deze podcast en waarvan je denkt dat moet hier aan bod komen, stuur ons dan vooral een berichtje en wellicht komt het thema snel terug in deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.